0: Bom dia, eu acredito que todos nós temos tesouros. Apesar de que às vezes nós achamos que precisamos de um mapa, né? E nos sentimos incapazes de encontrá-los mesmo assim. E há muitas coisas valiosas em nossa vida. E seria um bom exercício se começássemos este dia fazendo um inventário delas. Com certeza isso nos ajudaria a sermos gratos e mais felizes. E eu sou honesta em admitir que em alguns dias eu me sinto ou me comporto como se tudo parecesse meio enfadonho, trabalhoso, sem graça, e eu acabo ficando de mau humor. E nada flui durante o dia. Aí eu vou percebendo o quanto injusta com Deus, com a vida, comigo mesmo eu estou sendo. E imediatamente eu procuro reverter a minha sintonia e direcionar os meus pensamentos para gratidão. Eu pego uma folha e começo a anotar todas as bênçãos que eu tenho recebido. E um sentimento de grande alegria, mas também de remorso, toma conta do meu coração. Eu passo a me questionar o quão ingrata eu sou. E nesses dias, não há remédio maior do que buscar o tesouro do companheirismo, da amizade verdadeira seja do marido, esposa, irmãos, parentes, amigos, e numa conversa, mesmo que curta, passamos a nos sentir melhores, mais animados e menos críticos conosco, conosco mesmos. E nessa semana eu tive um dia assim, e conversando com uma amiga que também estava na mesma sintonia ruim que eu, nós passamos a reclamar da vida, uma para outra até que acordamos né, para o que estávamos fazendo e imediatamente nós começamos a alterar aquele estado mental, uma incentivando e se solidarizando com a outra. Como é bom reconhecer esses tesouros que a vida nos dá em forma de amizade. E Eu recebi um texto de Marta Medeiros que fez com que eu refletisse sobre esse processo de caça aos tesouros. Ela discorre lindamente sobre as pessoas que curam e eu vejo essa reflexão dela como um convite a todos nós para que retiremos a venda de nossos olhos e valorizemos essas criaturas maravilhosas que Deus coloca ao nosso lado para dilatar a nossa consciência, para trazer conhecimentos, aquecer nossos dias, nos envolver em amor, tesouros que chegam de mansinho, e quando percebemos, já tomaram conta do nosso coração. Vamos então ao texto da Marta. Abre aspas. Falamos tanto das pessoas que ferem, que esquecemos das pessoas que curam. Existem pessoas que são um verdadeiro sol nos dias nublados das nossas vidas. Pessoas que nos estendem a mão, que nos encorajam, nos trazem à memória o que temos de bom e organizam os nossos sentimentos. São verdadeiras bússolas divinas que nos norteiam quando estamos desorientados. Assim como há pessoas tóxicas, há pessoas medicinais que quando chegam perto da gente, curam a nossa alma. O que torna uma pessoa assim não é a ausência de defeitos, é a delicadeza nos gestos. É um dom que vai muito além do pensamento positivo. É o comportamento que se manifesta nas situações mais corriqueiras, quando não tem ninguém olhando. É uma gentileza desobrigada. É possível detectar essa fragância nas pessoas que não usam um tom superior de voz, nas pessoas que escutam e, quando falam, evitam assuntos constrangedores. A saída é desenvolver em si mesmo essa arte difícil de ser ensinada, pois não se encontra nos livros e que talvez, por isso, esteja cada vez mais rara. Perto delas, a gente se abre sem reservas, sem reservas mesmo, mesmo sem entender por quê. Ao lado delas, a nossa dúvida encontra alívio e o nosso medo encontra abrigo. Perto delas, o nosso riso é mais solto e o choro não tem receio de brotar. Perto delas, somos mais autênticos e a vida ganha mais coerência e lucidez. Essas pessoas nos transmitem paz sem que nenhuma palavra seja dita. Silenciam a nossa alma com cuidado e plantam sementes de otimismo em nosso coração. Gente que abraça a gente só com a sua presença, amansando o nosso desconforto. Vamos observar mais à nossa volta as pessoas que curam. O mundo está cheio delas. Fecha aspas. Complementando o tema de hoje e baseados no livro O Livro das Virtudes, volume 2, de William Bennett, a equipe do Momento Espírita nos traz a seguinte historinha com a qual eu encerro a nossa reflexão. O menino se voltou para a mãe e perguntou Os anjos existem mesmo? Eu nunca vi nenhum Como ela lhe afirmasse a existência deles O pequeno disse que iria andar pelas estradas Até encontrar um anjo É uma boa ideia, falou a mãe Irei com você Mas você anda muito devagar Argumentou o garoto Você tem um pé aleijado A mãe insistiu que o acompanharia Afinal, ela podia andar muito mais depressa do que ele pensava. E lá se foram. O menino saltitando e correndo. E a mãe mancando e seguindo atrás. De repente, uma carruagem apareceu na estrada. Majestosa, puxada por lindos cavalos brancos. Dentro dela, uma dama linda, envolta, envolta em veludos e sedas. Com plumas brancas nos cabelos escuros. As joias eram tão brilhantes que pareciam pequenos sóis. Ele, o menino, correu ao lado da carruagem e perguntou à senhora, — Você é um anjo? Ela nem respondeu. Resmungou alguma coisa ao cocheiro que chicoteou os cavalos e a carruagem sumiu na poeira da estrada. Os olhos e a boca do menino ficaram cheios de poeira. Ele esfregou os olhos e tossiu bastante. Então, chegou a sua mãe, que limpou toda a poeira com seu avental de algodão azul. — Ela não era um anjo, não é, mamãe? — Com certeza, não. — Mas um dia poderá se tornar um, respondeu a mãe. Mais adiante, uma jovem belíssima em um vestido branco encontrou o menino. Seus olhos eram estrelas azuis. E ele lhe perguntou, você é um anjo? Ela ergueu o pequeno em seus braços e falou feliz. Uma pessoa me disse ontem à noite que eu era um anjo. E enquanto acariciava o menino e o beijava, ela viu seu namorado chegando. Mais do que depressa, colocou o garoto no chão. Tudo foi tão rápido que ele não conseguiu se firmar bem nos pés e caiu. — Olhe como você sujou meu vestido branco, seu monstrinho! — disse ela, enquanto corria ao encontro do seu amado. O menino ficou no chão, chorando, até que chegou a sua mãe e lhe enxugou as lágrimas com seu avental de algodão azul. Aquela moça certamente não era um anjo. O garoto abraçou o pescoço da mãe e disse estar cansado. Você me carrega? É claro, disse a mãe. Foi para isso que eu vim. Com o precioso fardo nos braços, a mãe foi mancando pelo caminho, cantando a música que ele mais gostava. Então o menino abraçou com força e lhe perguntou. Mãe, você não é um anjo? A mãe sorriu e falou mansinho. Imagine, nenhum anjo usaria um avental de algodão azul como o meu. Termina uma reflexão dizendo, anjos são todos os que na terra se, tomam, se tornam guardiões dos seus amores. São mães, pais, filhos, irmãos que renunciam a si próprios, às suas vidas em benefícios dos do que amam. Dos que amam. As mães, sobretudo, prosseguem a se doar e velar por seus filhos, mesmo além da fronteira da morte, transformando-se em espíritos protetores daqueles que na terra ficaram como pedaços do seu próprio coração. Fecha aspas. Amigos, agora ficou bem fácil identificarmos os anjos da nossa vida, as pessoas que têm o dom de nos curar. Vamos à tarefa de relacioná-los e enviar um pensamento a Deus pedindo que os protejam, iluminem e lhes dê vida longa para que possam continuar por muito tempo ainda com a sua tarefa de amor. Gratidão aos meus. Fiquem com Deus.